0: Podducation <lacht> Moin Basti, willkommen zur elften Folge Podducation vom 2.6. Schön, dass du wieder da bist
1: Schön da zu sein
0: Aber natürlich, du bist doch Kern der Sendung Treuster Zuhörer Treuster äh, <lacht> Contributor Der Fels in der Brandung
2: oh.
0: Der Grund für die Existenz dieser Sendung Oh, streichelt mein Ego. Sehr gut. ich baue dich auf, um dich später tief fallen zu lassen. Ach.
1: <lacht> <lacht> Erzähl doch mal, was du heute gelernt hast.
0: Ja, gerne. Ich habe wieder zwei Sachen mitgebracht. Äh, Nummer eins, ich kann doch pokern. Ich mich hat, ähm, jetzt über die Pfingsten hat mich mal wieder die Lust gepackt und ich habe mir meinen Pokerstars installiert. Ähm, direkt im ersten Versuch an das Passwort erinnert, das ich seit bestimmt vier Jahren nicht mehr verwendet habe. Ähm, mich an so einen Sit-and-go-Tisch gesetzt, an den Neuner ja und äh, gewonnen. Das war das war sehr schön.
1: Gratulation.
0: Dankeschön. Es war zwar nur Spielgeld, weil ich noch nicht bereit für Echtgeld war, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass die äh, bewussten Entscheidungen, die ich getroffen habe, äh, Hand und Fuß haben. Ja Und das zweite, was ich gelernt habe, äh, jüngst erst, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, dass der Bleistift besser ist als der Kugelschreiber. ist nämlich erst passiert, dass während ich mir meine Notizen gemacht habe, der Kuli aufhörte zu schreiben, weil ich zu fettige Finger habe und dann hörte der Kuli auf zu schreiben, weil die Mine leer war. Dann dachte ich mir, der gute alte Bleistift äh, hilft doch in der Not. Und so... Ja, Gott sei Dank. Absolut. Und so sind jetzt 30% der Sendungen äh, mit Bleistift geschrieben. Und ich denke, die nächste Sendung <lacht> wird zu 100% mit Bleistift geschrieben. <lacht> <lacht> Was gibt's bei dir?
1: Ja, ich habe gelernt, dass... Ähm, ja, die, die altbekannte Regel, dass man mit... Äh, wie war das, mit äh, 20% des Aufwands, 80% der erwarteten äh, mhm. äh, Leistung erbracht werden kann.
0: Die Hagenregel, richtig.
1: Ja, ähm, und zwar hat, äh, mh, hat äh, mein Mitbewohner eine Aufgabe erledigen müssen, bei der er äh, relativ viel Zeit rein investiert hat und ich ihn dabei auch unterstützt habe, mhm. äh, weil ich ja als Deutschlehrer da auch nochmal drüber lesen kann und so ähm, und da relativ viel Arbeit reingeflossen ist und nachdem dann der Dozent ähm, sein, <lacht> seine Musterlösung gezeigt hat, sich herausgestellt hat, dass wir äh, ja insgesamt bestimmt eine Dreiviertelstunde hätten sparen können und genau auf dasselbe Ergebnis gekommen wären, wie die Musterlösung. Ah. Ja, das war ärgerlich. <lacht> das
0: heißt, ihr habt die, äh, die Lösung übererfüllt.
1: Ja, und zwar um Längen.
0: Also gab es ein Sternchen oh. zu eins.
1: Ähm, es gibt keinen, also es gibt keine Noten, es sind reine Teilnahmeleistungen. Mhm. Ähm, ja, aber es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass ein Bruchteil der Lösungen schon den Erwartungshorizont erfüllt hätte. Ähm, und wir uns dadurch wirklich viel Zeit erspart hätten.
0: Wobei, lass dir da gesagt sein, ähm, wie meine Oma schon immer sagte, und das findet ihr auch jetzt noch Anwendung, du lernst nicht für das Studium, du lernst fürs Leben.
1: Absolut. <lacht> ich meine, die Hagenregel äh, ist ja jetzt auch schon wieder fürs Leben gelernt.
0: Das stimmt allerdings. Jetzt musst du sie aber auch anwenden. Ja. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, nach 20% den Cut zu machen. Zumindest, wenn man annähernd äh, perfektionistisch veranlagt ist.
1: Ja, vor allem, wenn man eben wirklich einfach noch nicht fertig ist.
0: Ja gut, aber was heißt, wer definiert denn fertig?
1: Ja, es sollte schon ein rundes Endprodukt dastehen. Also ich kann ja auch schlecht Unterricht vorbereiten. Und ähm, wenn wow. jetzt noch essentielles Arbeitsmaterial fehlt, kann ich auch nicht sagen, ja, das ähm, lasse ich jetzt wegfallen, weil die Zeit abgelaufen ist.
0: Naja, aber du könntest sagen, du bereitest 80% des Unterrichts vor und die restlichen 20% ergeben sich schon. Ich meine, es stört ja eh immer irgendeinen Schüler und da muss der erst betadelt werden. Dann stört ein anderer, der muss dann zum Rektor geschickt werden. Da muss irgendjemand die Tafel putzen. Die anderen 20% kriegt man doch so rum.
1: Ähm, ich glaube, das kann man dann mit der Vollverbeamtung so handeln. <lacht>
0: ja, aber trotzdem schön. Ja. Du hast zumindest gelernt, dass du zu viel gemacht hast.
2: Genau.
1: Du musst nur die Konsequenz ich, daraus was, ziehen. du, hast du eben gelernt hab.
0: Sehr gut. Und du hast an Hagen gedacht. Auch das ist schön. Ja. Alright. Dann lass uns doch direkt in die Sendung starten. Die ist ja heute pickepacke voll. Ähm, und hier kommt der nicht vorhandene Jingle. Alex, ja, mal gucken, wenn sich irgendjemand äh, irgendwann mal einer durchsetzt. Ich würde sogar wahrscheinlich immer denselben nehmen, wenn ich noch wüsste, welchen ich beim letzten Mal gemacht hätte. Hm. Wissensfrage Basti, heute geht's bei mir um das Gegenteil vom letzten Mal. Was könnte das sein? Ich habe dir vorhin schon einen kleinen Tipp gegeben.
1: Ich würde doch mal stark schätzen, es geht um das Bewusste.
0: Das ist absolut richtig. Und äh, für alle, die mir nicht so aufmerksam zuhören, wie das Grundgerüst meines Podcasts ähm, möchte ich gerne nochmal mit meinen Abschlussworten der letzten Folge ähm, diese Folge einleiten, oder eher diese Rubrik und äh, resümieren, was das Unterbewusstsein war oder wie man das Unterbewusstsein zusammenfassen kann. Und zwar lautete das wir aktivieren Informationen teilweise ohne die Quelle der Aktivierung zu kennen und dies führt manchmal zu einem Verhalten, dessen wir uns nicht bewusst sind. So, und im Gegensatz zu diesem steht das Bewusstsein. Und, ähm, ja, Psychologen sind sich ziemlich sicher, äh, so wie man sich sicher sein kann, dass das Bewusstsein auf die, ähm, Evolution zurückzuführen ist. Denn der Mensch war, ähm, Besonders früher äh, sehr nomadisch und musste sich dadurch ständig neuen Umgebungen anpassen. Und ähm, ein funktionierendes Bewusstsein führt halt dazu, dass man mehrere Optionen betrachten kann, das für und wieder gegeneinander abwägen kann, aber auch ähm, es ermöglicht auch das Gruppenleben und äh, Planungskompetenz. Und ähm, wie wir ja auch schon mal angerissen haben, ist ähm, eine Zielerreichung nur durch die Fokussierung und durch die Ausblendung unwichtiger Reize effizient möglich. Und äh, genau dabei hilft uns das Bewusstsein. Zum Beispiel ähm, war es für mich eine bewusste Entscheidung, das Handy stumm zu schalten, äh, damit äh, ich beim, äh, beim Vorbereiten der Sendung nicht gestört werde. Für sowas ist das Bewusstsein gut. Ähm, mhm. Das Bewusstsein ist aber auch dafür da, ähm, relevante Dinge und solche mit persönlicher Bedeutung abzuspeichern, indem man sich zum Beispiel bewusst an Sachen erinnert oder bewusst bestimmte Sachen immer wieder durchgeht, ähm, die sich ja dann ähm, nachweislich viel besser im Langzeitgedächtnis verankern, als ähm, Sachen, die wir nur am Rande mit, äh, äh, denen wir uns nur am Rande bewusst sind. Ähm, genau, und konträr kann man ohne Bewusstsein halt auch keine Zukunftsplanung oder ähm, keine wirkliche Zukunftsplanung machen oder sich ähm, über Planungsfolgen Gedanken machen. Zum Beispiel ähm, ein Haus bauen. Ähm, man sollte durchaus wissen, wann man das Fundament legt und dass man erst das Fundament legt, bevor man zum Beispiel äh, das Erdgeschoss baut. Und äh, jetzt können wir natürlich sagen, ja, aber Dr. Leeds, äh, Tiere bauen doch auch Häuser. Ähm, das stimmt auch. Allerdings ist es bei Tieren in der Regel... Uh, einfach nur genetische Veranlagung sie machen das, weil sie das machen müssen oder weil sich ihre Evolution halt uh, in ihrer Evolution sich gezeigt hat dass das halt eine positive Strategie ist Häuser zu bauen uh, es ist aber halt keine bewusste Entscheidung und im Gegensatz dazu ist halt der Mensch uh, der flexibel denken kann der auch umdenken kann und der auch Hindernisse in die Zukunftsplanung mit aufnehmen kann also wenn es regnet werde ich kein Fundament gießen zum Beispiel. Ähm, was aber auch relativ wichtig ist, ähm, und das hat uns auch in der Evolution geholfen, ähm, das Bussin ermöglicht, um, ähm, ermöglicht uns äh, den Belohnungsaufschub. Ähm, was meine ich damit? Das lässt sich zum Beispiel, sagen wir mal, aufs Mittelalter äh, anwenden. Wenn wir eine schlechte Ernte haben, ähm, ist uns relativ klar, dass wir das Korn, das wir ernten können, rationieren müssen, um über den Winter zu kommen. Ähm, der Hund zum Beispiel würde fressen, bis er platzt. Und äh, wenn es alle ist, dann ist halt alle. Pech, dann Pech. ne? Und mhm. jetzt könnte man auch wieder sagen, aber Dr. Lietz, es gibt doch auch Tiere, die bunkern. Dann sage ich, ja, das stimmt. Aber auch in dem Fall bunkert das Tier, weil es ähm, genetisch dazu äh, veranlagt ist. Also das Tier bunkert aber es bunkert auch, wenn es nicht müsste. Ähm, was heißt, es ist keine bewusste Entscheidung, Essen zu horten, sondern nur die Veranlagung, das zu tun. Egal, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und ähm, ganz wichtig fürs Bewusstsein, äh, das Bewusstsein schafft Selbstkontrolle und Umweltkontrolle. Das heißt, oder was bedeutet das? Ähm, wir wissen, das Äpfel verderben. Also überlegen wir an Strategien, wie wir verhindern können, dass Äpfel verderben. Indem man daraus zum Beispiel Trockenobst macht, Kompott, einen Kühlschrank erfindet. <lacht> Oder ein moderneres Beispiel dafür ist zum Beispiel das Geld sparen. Weil ähm, die meisten von uns legen schon ein bisschen Geld auf die Seite, weil man es höchstwahrscheinlich später noch gebrauchen kann.
1: Was das macht man mit Geld?
0: <lacht> kann man tun. Muss man nicht. Kann auch so gut gehen. Oder man beantragt die dritte Kreditkarte. Es gibt mehrere Möglichkeiten.
2: Ja, okay, will ich aber <lacht> ähm,
0: genau. Das Bewusstsein ist aber auch, und das sagt der Name ja schon, die Grundlage fürs Selbstbewusstsein. Also da das Bewusstsein zu wissen, was man selbst mag, was man gut kann, was man nicht so gut kann. Um, und das Ganze ist auch über verschiedene Situationen weg halt stabil. Also dieses, Selbst, dieses Selbstbewusstsein, was dafür sorgt, dass man äh, eine gewisse Vorhersagbarkeit hat. Ich weiß, wie ich reagieren würde, wenn das und das passiert, oder wenn das und das passiert, und das gibt mir wieder Planungssicherheit. Aber, und äh, das wissen wir auch alle, der Mensch ist ein Rudeltier, das gibt auch unseren Gruppenmitgliedern eine bestimmte Planungssicherheit. Denn auch die wissen, zum Beispiel, was bei uns zum Beispiel gut funktionieren würde, was wir mögen, wie wir vielleicht besonders gut arbeiten können, wie wir überhaupt nicht arbeiten können und so weiter. Also es erleichtert unser Gruppenleben halt immens. Und ähm, genau, relativ ähm, interessant ist dazu auch, dass sich dadurch auch eine soziale Identität bilden kann, dass es also nicht mal quasi nur mein Selbstbewusstsein ist, sondern dann das Bewusstsein einer Gruppe, wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Kirche ganz plump. Wir haben, wir als Mensch ähm, glauben zum Beispiel an dasselbe und das scheißt uns als Gruppe auch wieder zusammen. Und das gibt uns dann nicht nur eine Selbstidentität, sondern auch eine Gruppenidentität. Und ähm, das hat den Vorteil, das zeigte sich auch in Studien, dass das zum Beispiel auch die Angst vor Unsicherheit vermindert. Und es lindert existenzielle Ängste, also zum Beispiel die Angst vor dem Tod. Dann kann man sich ja vorstellen, warum vielleicht sowas wie eine Religion erfunden wurde. Ähm,
1: Wobei wir nicht unterstellen möchten, dass Religion etwas Erfundenes ist.
0: Das stimmt. Vielleicht hat der Judas ja irgendwo drei Schriften. Ja, Ich habe kein Wissen darüber. Ähm, genau. Und das wurde auch äh, wissenschaftlich belegt, und zwar bei der Terrormanagement-Forschung. Um, was haben sie da gemacht? Uh, es wurde wieder mit Priming, also das Vorbereiten uh, einer Versuchsperson auf einen bestimmten Umstand, durch uh, unterbewusste Reize uh, für die passende Thematik. Uh, in dem Fall das Priming an den Tod. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, man stellt sich vorher den eigenen Tod vor, welche Auswirkungen das haben könnte. Oder man löst Kreuzworträtsel, die thematisch mit dem Tod zu tun haben. Oder wie in dem Fall zum Beispiel hat Befragung an unterschiedlichen Orten durchgeführt. Also eine Kontrollgruppe war wurde in einem Supermarkt befragt, eine wurde bei einem Zahnarzt befragt oder in einem Zahnarztgebäude und die dritte Gruppe in einem Beerdigungsinstitut. Und ähm, in den Studien zeigte sich dann, dass je größer die existenzielle Angst war, desto stärker war die Anpassung an die Gruppenmeinung. Genau, also der Zahnarzt ist natürlich jetzt keine existenzielle Angst, aber schon eine gewisse Angst. Und äh, der Supermarkt ist in der Regel halt keine Angst. Das heißt, ähm, die Versuchsgruppe aus dem Beerdigungsinstitut hat sich viel leichter mit der Gruppenmeinung identifizieren können, als zum Beispiel die Gruppe aus dem Supermarkt. Ähm, genau, und das zeigt, dass je größer die existenzielle Angst ist, desto weniger wir Individualität zeigen und viel mehr Gruppen, Gruppenverständnis, Gruppengemeinschaft. Und das lässt sich auch wieder auf die Moderne übertragen. Das zeigt zum Beispiel auch, dass Wähler deutlich stärker ähm, liberaler gewählt haben oder deutlich stärker konservativer in der USA zum Beispiel. Oder auch, dass Normverstöße ähm, deutlich stärker geahndet wurden, als wenn es keine existenziellen Ängste gibt. Dann hat man gesagt, passt schon. Ne? Aber wenn's, wenn das eigene Leben in Gefahr ist, ähm, ist das Urteil deutlich härter. Mann, das sind alles so Sachen, die muss man sich halt mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ich meine, der Mensch funktioniert ja halt ziemlich gut als Gesellschaft, ist aber als Gesellschaft auch ziemlich gut manipulierbar, wenn die richtigen Leute wissen, wie das Konzept Gesellschaft funktioniert. Das ist auch ein bisschen beängstigend, finde ich.
1: Ja, aber ist nicht ohne Grund wahrscheinlich auch, dass sich zum Beispiel so Sachen wie... Ähm ja große F Firmen, die halt auch Sachen an den Mann bringen wollen äh, verkaufstechnisch dass auch die sich gerade mit solchen Thematiken wahrscheinlich äh, auch auseinandersetzen und Leute engagieren, die in dem Feld sich auskennen weil ähm, wenn hm. du aus deinem Produkt also wenn du mit deinem Produkt auch ein Lebensgefühl vermarktest ähm, entsteht dadurch ja auch eine Gruppenidentität
0: zum Beispiel ja oder auch, und da kommen wir gleich noch zu, ähm, es wird halt auch ähm, in der Wirtschaft sehr, sehr viel geprimed. Und deswegen ist es sehr gut, dass wir das aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen. Ähm, genau. Was gibt es noch zum Bewusstsein zu sagen? Das Bewusstsein ermöglicht uns au äh, außerdem ethisches und prosoziales Verhalten. Also zum Beispiel das Spenden an eine Hilfsorganisation, das Spenden von Blut, ne? weil wir wissen, wir brauchen eine nachhaltigere Landwirtschaft, weil uns sonst der Klimawandel frühzeitig ins Grab bringt. Oder äh, wenn es uns schlecht geht, haben wir die Hoffnung, dass sich auch jemand uns quasi aufopfert oder irgendwie spendet oder sowas. Ähm, das ist auch nur durch Bewusstsein möglich. Und äh, wie, wie kommen wir eigentlich zu Bewusstsein? Auch das wurde erforscht mit der Entwicklung des Bewusstseins. Das fand ich auch ziemlich interessant. Hm. Es hat sich gezeigt, dass wir eigentlich erst anfangen, ein Bewusstsein zu entwickeln, wenn wir 18 Monate alt sind. Und zwar hat man, ähm, hat man Babys oder Kleinkindern, wie auch immer man das nennen möchte, einen roten Punkt auf die Nase gemalt und sie vor einen Spiegel gesetzt. Und erst ab einem Alter von etwa 18 Monaten hat das Kind überhaupt darauf reagiert. Vorher war es komplett irrelevant, ähm, komplett vernachlässigbar und ab dem 18. Monat hat sich gestellt äh, herausgestellt, dass das Kind auf diesen Punkt reagiert, dass es also schon äh, ein erstes Selbstbewusstsein entwickelt hat. Ähm, Bewusstsein selber hilft uns ja aber gar nicht noch so viel ähm, und deswegen hat sich gezeigt, dass wir etwa ab dem 42. Lebensmonat das sind, was sind das, dreieinhalb Jahre ähm entwickeln wir endlich ein Bewusstsein für die Vergangenheit und die Zukunft. Ähm, also das Bewusstsein, dass wir quasi in der Vergangenheit existiert haben und da irgendwas mit uns passiert ist und auch, dass wir in der Zukunft existieren werden, höchstwahrscheinlich, seitdem wir sind tot. Und das wurde auch mit einem Experiment nachgewiesen, in dem man Kindern mit dem 30. und dem 42. Lebensmonat Videos vorgespielt hat, die drei Minuten zeitverzögert sind, wie das Kind einen Sticker in den Haaren hat. Das Kind, das 30 Monate alt war, konnte mit dieser Information absolut nichts anfangen, es sei denn, es war quasi eine Live-Übertragung, wie dieser Sticker in diese Haare kam. Dann hat es sofort darauf reagiert. Aber erst ab dem 42. Monat realisiert das Kind, dass es selbst in der Vergangenheit schon existiert hat und dass es quasi sich selbst sieht und diesen Sticker in den Haaren hat. Ähm, genau, und die größte Bewusstseinsveränderung, Bewusstseinsgestaltung, die erfolgt dann in der Pubertät, wo wir dann eine Art Identitätsbewusstsein entwickeln. Also wo wir ausprobieren, <lacht> was uns gefällt, was uns nicht gefällt, wer wir sein wollen und so weiter. Und wenn wir jetzt das Thema Bewusstsein nochmal zusammenfassen wollen, dann vielleicht in folgende Stichpunkte. Das Bewusstsein ermöglicht Flexibilität und Selbstkontrolle. Es entwickelt sich im Laufe des Lebens. Es befähigt, mit anderen zu kommunizieren und die Perspektive anderer einzunehmen. Es ermöglicht auch, über uns selbst wie über einen Gegenstand nachzudenken. Und es ist trotzdem genauso notwendig wie das Unterbewusstsein. Denn das Unterbewusstsein haben wir gelernt, das wollen wir schon haben, wenn wir Nudeln kaufen. Äh, dass wir nicht ewig darüber nachdenken, welche Nudeln, sondern dass wir es quasi relativ kurzfristig tun, ohne Zeit zu verschwenden. Oder auch, dass wir unterbewusst äh, entscheiden, bei Rot stehen zu bleiben, weil wir sonst überfahren werden. Ähm... Die äh, Wahl eines Hobbys aber zum Beispiel sollte nicht unterbewusst äh, entstehen. Besonders nicht, wenn es ein teures ist oder der, die Wahl des Ehepartners. Auch das sollte lieber eine gut überlegte, bewusste Entscheidung sein. So. Jetzt habe ich aber bei der letzten Mal schon relativ viel über das Unterbewusste gehatet und jetzt steht das ja auch nicht so gut da, außer dass es uns hilft, ähm, kurzfristig Entscheidungen zu treffen, die nicht lebensnotwendig sind. Ähm... Es hat sich aber auch gezeigt, dass das Unterbewusste nicht unflexibel ist. Also nochmal, das Unterbewusste ist nicht unflexibel. Und zwar, was meine ich damit? Das Unterbewusste ist selektiv. Also, wenn wir nochmal auf das Thema Priming kommen, gab es mal die, den Mythos eines Psychologen, der folgendes Experiment durchführte. Er soll im Kino... Uh, während des Films quasi immer dieses flackernde Bild einer Cola-Dose gezeigt haben, was für den Zuschauer nicht sichtbar ist, er aber trotzdem unterbewusst wahrnimmt und danach sollen alle wie verrückt Cola-Dosen gekauft haben. In modernen Studien hat sich gezeigt, dass das nur ein Mythos ist und warum funktioniert das nicht? Weil dieses Priming im Widerspruch ähm, zu unserer Handlung steht. Also wenn wir im Kino sitzen, dann wollen wir in einen Film schauen und nicht aufstehen und uns eine Cola kaufen. Und wir wollen nicht durchs Bild laufen und andere stören. So zumindest 90% der Menschen, was ich so erlebt habe. <lacht> ähm, was sich aber auch gezeigt hat, was ist denn, wenn man jetzt diese, diese Hemmnisse wegnimmt? Also wenn man sagt, okay, es ist kein Kinofilm, den du jetzt 90 Minuten lang schauen musst, sondern es ist ein Cartoon, der nur 15 Minuten geht. Und du musst nicht durchs Bild laufen, weil der Kühlschrank steht relativ in Griffreichweite. Dann hat sich gezeigt, wenn man schon sowas macht, wie so ein Priming, äh, dass die Versuchsgruppen, die geprimed wurden, deutlich häufiger nach, der, nach diesem Trickfilm sich noch eine Dose genommen haben, als die, die nicht geprimed wurden. Ähm, das heißt, auch unser Unterbewusstsein, selbst wenn es unterbewusst ist, ist es selektiv. Also es wägt trotzdem quasi Meta-Meta, wird abgewogen ob diese Reize. <lacht> Meter Meter. <lacht> äh, Meta-Meta ob diese Reize jetzt relevant sind oder ob diese Reize ignoriert werden sollen. Und ähm, das hatten wir auch schon damals, als, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das Priming mit der Mutter zum Beispiel, dass äh, das Priming auf die Mutter zwar leistungsfördernd sein kann, aber auch nur unter bestimmten Bedingungen. Also die Mutter muss auch zum Beispiel leistungsfordernd gewesen sein und man muss ein gutes Verhältnis zur Mutter gehabt haben. Also man kann nicht jeden irgendwie willkürlich prime und denkt man verändert jetzt die, den Grundcharakter. Also einen Mahatma Gandhi kann man höchstwahrscheinlich nicht zu einem, zu einem Gewalttäter machen oder hätte machen können. Oder einen Veganer kannst du nicht zu einem, zu einem Fleischesser wieder verändern, indem du ihm ständig Bilder von, von einem Steak zeigst oder sowas, unterbewusst.
1: <lacht> das da muss ich nicht. an die es gibt diesen Film und ich bin mir sicher, dass es auch andere ähm, Mediendarstellungen von diesem Priming-Phänomen gibt. Ähm, der Film heißt Now You See Me okay. und handelt so Magiern, die letzten Endes aber eher so Trickbetrüger sind und die meisten ihrer Clues landen sie dadurch, dass sie eben irgendwelche Leute vorher prime und ist super absurd, weil dann irgendwie so ist, dass sie einem zukünftigen Opfer ähm, jeden Tag ein Jahr lang über den Weg laufen und ihm dann äh, unterbewusst äh, suggerieren, dass er nach Las Vegas in ein Casino geht. <lacht> ja, aber ich denke, das
0: ist schon eine ziemlich überspitzte Darstellung von dem, was Zauberei zum Beispiel auch ist. Ne? Du wächst eine bestimmte Erwartungshaltung unterbewusst äh, und nutzt dann aus, dass zum Beispiel genau das nicht eintritt. Also ich denke, es ist gar nicht so weit hergeholt, es ist halt nur sehr überspitzt dargestellt. Aber ja klar, warum nicht? Interessant, den Film schaue ich mir auf jeden Fall mal an.
1: Ja, mal abgesehen davon ist er jetzt nicht so so, also er ist schon unterhaltsam. Aber da kommt das auf jeden Fall darin vor, da sieht man dann, wie sie irgendwie, der eine schnippt immer so ein Spielchip mhm. und die andere telefoniert irgendwie und erzählt, dass sie plant, nach Las Vegas zu gehen und sowas und dann fasst der auch diese Entscheidung mhm, äh, nach zu gehen. Ich, genau. ich habe hab letztens so sowas was Ähnliches gekreint.
0: gesehen. Ich habe letztens sowas... Ja, aber ich kann mich nicht mehr... Ich kriege den Kontext nicht mehr. Aber Hausaufgabe für alle Zuschauer, die ihn noch nicht kennen. Bis zum nächsten Mal. Now you can see me schauen.
1: Hm. Muss man nicht unbedingt gesehen haben. Das ist jetzt die
0: Hausaufgabe. <lacht> nicht alle Hausaufgaben sind schöne Hausaufgaben.
1: Uh.
0: Mhm. Apropos Hausaufgaben. Herr Lehrer. Der... Herr Lehrer, schlauen Sie mich auf.
1: Ja, wie das letzte Mal schon angekündigt, geht es heute mal ein ganz kleines bisschen raus aus dem Englischunterricht. Wir bleiben aber trotzdem im Sprachenunterricht. Und zwar gehen wir zum Deutschunterricht. Oh, ja, entgegen äh, vieler, äh, vieler Meinungen ist Deutsch auch eine Sprache. <lacht> <lacht> ja, man, man glaubt es kaum. Ne? Ähm, ja, äh, wir haben es letztes Mal angeteasert. Ich sage es nochmal, es geht um äh, Kommersetzungen. Nachdem ich da das letzte Mal mich ja auch ein bisschen ausgelassen habe, ich habe da ja doch eine recht persönliche Meinung dazu, weil das ja auch mein Examensthema war und ich mich deswegen genauer damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Ähm, genau, also äh, das letzte Mal habe ich schon gesagt, dass ein Großteil der Leute einfach überhaupt gar keine Kommas gescheit setzen können. Ähm, das kann ich jetzt tatsächlich äh, auch noch ein bisschen mal hinterlegen. Daraus hm, also wird
0: der Subjektivität eine Objektivität. <lacht>
1: Genau, ich habe ja glücklicherweise auch äh, in meiner Staatsexamensprüfung wissenschaftlich gearbeitet.
0: <lacht> ah, der Zugang zu Statist hat sich ausbezahlt.
1: <lacht> ja, also das ist jetzt nicht einfach nur ähm, ähm, meine Bauernschleue, die hier spricht, sondern das hat sich tatsächlich auch in ähm, empirischen Studien auch gezeigt. Mhm. Und dann können wir eigentlich auch schon mal loslegen. Ähm, womit ich jetzt äh, quasi empirische Studien und, ähm, und äh, äh, dem Studium kombinieren kann. Und zwar ja, gab es eine Studie, die äh, von einem Herrn Kraft durchgeführt wurde. Und zwar hat er in seine, einem seiner Seminare Deutschstudenten, also Deutschstudierende, ja, wir wollen ja hier nicht gendern, wird mhm. Studierende eben auf ihre Kommasetzungskompetenz überprüft. Äh, oh, ja, oh. Also, <lacht> also es waren ähm, 141 Texte, die die Lernstudierenden haben äh, anlegen müssen und die haben sich zwischen dem zweiten und vierten Semester eines Studiums an der Pädagogischen Hochschule befunden. Ja, mhm. ähm, und dann wurden eben Kommas in drei Kategorien unterteilt bei der ähm, äh, Überprüfung dann der Daten. Und das ist einmal das äh, Aufzählungskomma, Komma Trendsätze und Herausstellungskomma. Habe ich auch das letzte Mal. Ich also, höre jetzt auf zu sagen, habe ich das letzte Mal gesagt. Äh, vieles davon gibt es dann im Podcast davor, wenn ihr das nochmal auffrischen wollt. Mhm. Ja, und die Ergebnisse sind, äh, <lacht> ja, also nicht super erschreckend. Uh, generell lässt sich aber sagen, dass die obligatorischen Kommas häufiger, also dass die, dass das Weglassen obligatorischer Kommas häufiger war, als dass zu viele Kommas gesetzt wurde, gesetzt wurden.
0: Okay, ja. ich glaube, das hätte ich auch erwartet.
1: Genau. Mhm. Macht auch irgendwo Sinn. Ja, es gibt nur wenig Leute, die. Äh, zu viele Kommas setzen. Mhm. Das ist jetzt eher aber schon wieder meine Meinung. Das hat sich so. Die teile ich können.
0: aber. Sind wir schon mal zwei?
1: Okay. Und da, äh, was sich halt vor allem abgezeichnet hat, war dann eben, dass Studenten gerade bei einem langen Vorfeld eines Satzes ein Komma gesetzt haben dass sie äh, bei falschen Signalwörtern Kommas gesetzt haben und teilweise, aber das war dann ein kleiner Anteil, wurden eben auch einfach unerklärliche Kommas gesetzt. Und das spiegelt sich auch bei ganz vielen Schülern so wieder, äh, dass das lange Vorfeld dazu führt, dass man ein Komma setzt, wo eigentlich kein hingehört. Und bei Studenten ist das eben äh, auch so. Das ist wahrscheinlich die, die Fehlerstelle, bei der am meisten Kommas gesetzt werden, die zu viel gesetzt würden. Ja. Kann ich aber später auch nochmal drauf kommen, warum das so ist. Und zwar ging es dann aber in dieser Studie dann auch weiter, dass die Kommatrendsätze-Kategorie diejenige war, in der am häufigsten Kommasetzungsfehler aufgekommen sind. Und zwar mit 21,6%. Prozent haben die dann herausgestochen. Was Und war so also die zwar... zweithäufigste? Ja. Ja, das wollte ich nachfragen. Äh,
0: was war die zweithäufigste mit Prozentzahl? Hast du das?
1: Ja, die zweithäufigste war dann die... Ähm... Warte, lass mich schauen. Die zweithäufigste war Kommasetzung bei finiten und infiniten Verbkonstruktionen. Oh, jetzt musst du mich aufschlauen. Okay. Äh, um es einfach auszudrücken, wenn du zwei, wenn du einen Satz hast, in dem mehr als ein Verb drin vorkommt, dann ist eins davon finit und eins infinit. Okay. Also ich habe gegessen. Ja. So haben wir zwei Verben, die Frage stellt sich, was davon ist denn jetzt das finite Verb, also welches hat sich angepasst und welches ist das infinite Verb und ist unangepasst. Ich sage, finit Let's... ist habe. Genau. Und das lässt sich auch ganz leicht überprüfen, indem man einfach die Person verändert. Also statt ich habe gegessen, wir haben gegessen und schon hm. sieht man, welches der Verben sich verändert. Und so kann man das auch ganz leicht machen, wenn man viel längere Sätze hat. Also nicht nur dieser simple Satz von mir jetzt mit zwei Verben drin und einem anderen äh, Personalpronomen, sondern gibt, egal wie kompliziert der Satz ist, wenn man die Person findet, die man verändern kann, dann findet man auch das finite Verb. So, mhm. und es gibt eben Infinit-Konstruktionen, also Sätze, die haben kein finites Verb, sondern nur ein infinites Wert. Ich aß. Sondern so mh, nee. Sondern ich rate dir, dich anders zu entscheiden. Das ist eine äh, Infinit-Konstruktion und zwar im Nebensatz ist es dann eben das zu entscheiden. Ja. Immer wenn ein zu davor steht, kommt danach ein infinites Wert. Aber die ich Frage stellt, das rate dann, ob nicht, da jetzt... dass es... Äh... Ist dann das Rate nicht finit? Genau, aber wir haben hier zwei Sätze. Okay. Ich rate dir ist ein Satz und dich umzuentscheiden ist ein Satz. Und da das eben vielen schwer fällt zu entscheiden, denn nicht bei jeder Infinit-Konstruktion muss man ein Komma setzen, da das äh, einigen schwerfällt, ist das die zweithäufigste äh, Fehlerstelle.
0: Okay, ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, und äh, ja, das hat sich dann eben so herausgestellt in dieser Studie, weswegen man sich dann auch überlegen kann, hm, warum, woran liegt das dann wohl, dass auch die Schüler äh, kein richtig fundiertes, festes Regelwissen, was Kommersetzung angeht, haben? liegt vielleicht auch daran, dass eben ihre Lehrer kein richtig fundiertes äh, Kommawissen haben. Ne? Wow,
0: wow, 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 wow.
1: Ja, das will ich natürlich nicht allen pauschal unterstellen, <lacht> denn generell waren die Kommafehler jetzt nicht krass häufig, würde ich mal sagen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es wäre ja noch super interessant, wenn es noch eine Kontrollgruppe gab bei Mathestudenten oder sowas, oder bei äh, Schülern der 10. Klasse.
1: Ich glaube, ja genau, also wenn man das nochmal mit einer Schulklasse machen würde, dann wäre das interessant, ja. Aber selbst dann ist auch immer die Sache die, dass wahrscheinlich viele dieser Studenten in dem Seminar äh, außer ihrer eigenen Schulzeit sich nicht mehr mit der Kommasetzung auseinandergesetzt haben.
0: Aber macht man das eigentlich ähm. auch unbewusst, wenn man sich mit der deutschen Sprache an sich
1: ähm, beschäftigt oder hat das keinen Einfluss? Also... Ich meine, wie sicher würdest du denn deine Kommersetzungskompetenz einschätzen?
0: Ähm, ich würde sagen, 80 Prozent. 80 Prozent.
1: Ist ja nicht so hoch dafür, dass du jetzt seit fast, äh, sagen wir mal, 30 Jahren die deutsche Sprache praktizierst.
0: Ja gut, aber ich praktiziere sie ja unterbewusst. Aber wenn ich Deutsch studiere, dann, dann beschäftige ich mich ja bewusst mit äh, deutschen Texten. Analysiere deutsche
1: Texte, das meine ich. Aber nicht zwangsweise auf die Kommasetzungen.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Also wenn du dich jetzt mit äh, Stilmitteln der Lyrik auseinandersetzt, dann achtest du nicht besonders auf Kommasetzungen.
0: Ich dachte, vielleicht nimmt man dann unterbewusst Regeln wahr, aber wahrscheinlich ist das eher nicht so.
1: Ja, wir können ja das als schöne Anleitung nehmen jetzt, um äh, über Kommaregeln zu sprechen wie sie dann im, äh, ja, im Volksglauben existieren. Denn da gibt es verschiedene äh, Regeln, die sich durchgesetzt haben, die aber halt so gar nicht stimmen. Ja? Uh. Und äh, wir hatten es auch schon davon. Kann ja jeder mal überlegen, nach welchem Prinzip er Komma setzt. Kriegt jetzt jeder mal so fünf Sekunden Zeit. Sprachgefühl. 4, 3, 2, 1. So, jeder hat sich mal Gedanken drüber machen können. Jetzt kannst du ja mal als exemplarischer Laie sagen, nach welchen Regeln du den Kommas setzt.
0: Also, in, ähm, am häufigsten würde ich sagen, einfach so nach Sprachgefühl und ähm, so, wie es richtig anhört. Äh, gelegentlich auch so, wie man einfach Pausen beim Sprechen macht. Und ähm, meistens würde ich sogar nur beim Kontrolllesen dann bestimmte Regeln nochmal anwenden, die mir vielleicht noch im Bewusstsein sind.
1: Hast du denn noch Regeln, die dir bewusst sind? Außer die, die ich jetzt schon gesagt habe.
2: <lacht>
0: mm. Ja gut, klar. Also ja, wenn man zwei Sätze voneinander trennt und ähm, wenn man verschachtelte Sätze hat, also einen Nebensatz ähm, einbaut... Aber sonst halt, ja, wenn es so bestimmte Triggerwörter gibt irgendwie, so das.
1: Ein ähm, Signalwörter. Ja,
0: genau. Aber auch da würde wüsste ich, also ich könnte jetzt nicht auswendig sagen, aber wenn ich sie lese, dann würde ich zu 80% richtig liegen, dass davor ein Komma kommt, äh, oder halt nicht. Vielleicht sogar okay.
1: 85. Ja, also... Damit liegst du ungefähr bei dem, was viele andere auch so heranziehen, um Kommas zu setzen. Äh, vor allem ist das die Intonation. Ebenso damit zusammenhängend auch Atempausen im Redefluss. Mhm. Aber genauso gut gibt es auch ähm, die Satzlänge, die Einfluss auf die Kommasetzung nehmen kann bei manchen. Mhm, Und stimmt. auch äh, die Sinnstiftung. Mhm. Ja, dass sie versuchen, Sinneinheiten durch Kommas nochmal irgendwie von anderen Sinneinheiten abzugrenzen, obwohl das gar nicht grammatikalisch notwendig wäre. Und Nein. bei der Satzlänge gibt es etwas, das nennt sich wobei es gar nicht auf Satzlänge, sondern sich auf den gesamten Text bezieht, das ist das kommadichte Vermeidungsschema. Mhm. Ja. Und das besagt, dass eben viele Leute sich auch, wenn sie den Text noch mal, den eigenen kontrollieren, und es kommt, ihnen, es kommt ihnen so vor, als ob sie jetzt innerhalb von zwei Sätzen vier Kommas gesetzt haben. Dann kann was nicht stimmen. Dann ja, nicht kann weg. was nicht stimmen, ja. Mhm. <lacht> also werden halt, wird das am unplausibel wirkendste Komma weggemacht, mhm. damit man nicht mehr ganz so viele Kommas hat, weil so viel, das kann ja nicht stimmen. Das können aber keine Studenten sein, weil wir
0: wissen, das Komma zählt in die, in die Mindestanforderung der Satzzeichen für die Bachelorarbeit. <lacht> <lacht> aber zu einem anderen Punkt komme ich nach der in der Aftershow nochmal. Einfach weitermachen, ich wollte es mir nur notieren. Ja.
1: Das Ding ist, dass äh, das mit dem Intonationsprinzip eben äh, auch etwas ist, das sogar in der äh, Fachwissenschaft immer noch, oder was heißt immer noch, auf jeden Fall zumindest, als ich mich letztes Jahr noch damit auseinandergesetzt habe, war es noch eine kontroverse Debatte, weil eben manche Leute damit argumentieren, dass natürlich, bevor man aufgeschrieben hat, gab es ja die Sprache. Ja. Das heißt, die geschriebene Sprache muss sich ja zwangsweise an der gesprochenen Sprache orientiert haben. Und deswegen wurden Kommas damals eher gesetzt, um dem Leser das nachvollziehbar zu machen, wann der Redner eine Pause gemacht hat. Beziehungsweise Leute, die ihre Rede planen, haben Kommas dort gesetzt, wo sie auch ein Komma setzen möchten. Mhm. Äh, wo sie eine Pause setzen möchten. Das mhm. Ding ist aber, dass ich jetzt natürlich, das ist so eine ähm, Huhn-und-Ei-Diskussion, keiner kann letzten Endes die alten Griechen fragen, äh, wie sie das mit der Kommersetzung gehandhabt haben. Mhm. Nur jetzt aktuell lässt sich sagen, es gibt einfach ein festes System, nach dem kommentiert wird. Und dieses System ist nachschlagbar, ist für jeden kostenlos zugänglich und das ist nicht im Duden. <lacht> also der Duden veröffentlicht das, aber der Duden selber ist natürlich nicht dafür verantwortlich, was erlaubt ist oder nicht. Der macht das halt einfach nur nochmal zugänglich. Ja.
2: Mhm.
1: Und genau. wo kann ich das dann einsehen als äh,
0: deutscher armer Bettelmann ohne Internet? Das kannst du mal googeln. Ohne Internet? Ja.
1: Ohne Internet wird es tatsächlich relativ schwierig. Hm aber was ist heutzutage schon umsonst, wenn man nicht das Internet zur Verfügung hat? Das stimmt. Also selbst unseren Podcast kann man sich ohne Internet nicht anhören.
0: Ach, das ist richtig. Wir sind quasi ein exklusiver Club.
1: Genau. Er ist Wo nicht bei... sonderlich exklusiv, aber er ist
0: exklusiv.
1: Genau, also er ist nicht sonderlich exklusiv, weil ja eher die Minderheit keinen Internetzugang hat. Sind wir dann diskriminierend? Müssen wir den Podcast offline verfügbar machen? Wir sind diskriminierend, aber deswegen müssen wir den Podcast nicht offline verfügbar machen. Stimmt, wir können uns ja bewusst entscheiden, diskriminierend zu sein. Nö, es gibt einfach diskriminierende Verhältnisse. Und das hat nicht zwangsweise etwas damit zu tun, dass das emotional gefährdete Diskriminierung ist. Aber das ist ja auch schon wieder nicht deutsch. <lacht> also stimmt, das, das ist stimmt. ja dann auch schon wieder eher Soziologie. Phil oder Phil Philosophie. Ja, genau. Auf jeden Fall äh, eine andere Geisteswissenschaft. Mhm. Okay. Zurück ja, zum Komma. Ja, letzten bringen diese ganzen Regeln eben eher so eine Unsicherheit mit sich, die man einfach vermeiden könnte, indem man das Ganze einfach mal regelorientiert aufzieht. Ich habe es ja schon oft und öfter gesagt, es gibt diese drei Grundregeln, auf die sich alles runterbrechen lässt. Und solange man Sätze erkennen kann, was nochmal eine Disziplin für sich selber ist, dann kann man eigentlich schon den Rest auch noch irgendwie regeln. Also Einschübe und Reihungen sind die Kommafälle, bei denen am souveränsten richtig Kommas gesetzt werden. Mhm. Und das hat sich ja auch in dieser studentischen, also in dieser Studie mit Studenten gezeigt. Also am wichtigsten wäre, dass man den Schülern systematischen Zugang über das Erkennen einer Satzwertigkeit beibringt und dann ist der Rest eigentlich ja leicht erarbeitbar. Und das wäre jetzt dann auch schon mein Abschlussplädoyer dass ich dafür wäre, dass sich da die Bildungspolitik auch ein bisschen für etwas mehr Einheitlichkeit äh, entscheidet und dementsprechend dann eben auch die äh, Lehrwerke sich orientieren und Leute engagieren, die da einheitlich einen systematischen Zugang entwickeln, der von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe darauf hinarbeitet, dass Schüler das Kommersetzungssystem beherrschen können.
2: Mhm.
0: Oder wir verändern das Schulsystem an sich und jede Klasse bekommt einen begleitenden Lehrer von der ersten bis zur 13. Klasse mit bestimmten Fachgebieten. Also du begleitest den Schüler vom 6. Lebensjahr bis zum 18. Und ähm, eines deiner Ziele ist, äh, dass die Schüler die Kommersetzung beherrschen.
1: Mm macht so keinen Sinn, weil die Kommasetzung zu komplex ist, um sie den Schülern wirklich ab dem sechsten Lebensjahr schon bewusst zu machen. Ja,
0: okay, aber du begleitest die Klasse ab dem sechsten Lebensjahr, also ab ihrem sechsten Lebensjahr.
2: Hm.
0: Du hast ja noch mehr, du kannst ja auch mit
1: dem ABC anfangen. Hm. Da müsste man sich dann ein andermal Gedanken drüber machen. Sonderfolge
0: zum, äh zum Exkurs so, äh, spezieller Schulkonzepte.
1: Genau. Alternativ kann natürlich aber auch einfach die Bildungspolitik eine neue Rechtschreibreform bringen. <lacht>
0: Komm, verlang nicht zu viel. Verlangen nicht zu viel.
1: Das ist tatsächlich gar nicht zu viel verlangt. Das ist die letzte Rechtschreibreform, hat für mehr für mehr Unsicherheit gesorgt als sie Fehlerquellen abgeschafft hat. Zumindest was die Kommasetzung angeht. Hm, aber wer kuratiert das? Wie meinst du?
0: Naja, aber irgendwer, mu irgendwer muss das ja erarbeiten
1: und sagen, so ist das jetzt besser, wenn wir das so regeln. Ja, das hat wahrscheinlich eine Expertengruppe beschlossen und die haben sich einfach angeguckt, äh, welche Kommasetzungsregel sorgt für die meisten Fehler und dann wurde die einfach für optional erklärt. <lacht> Zumindest nur ein Bruchteil davon für optional erklärt. Und zwar geht es da um die Kommasetzung bei Infinitgruppen. Ja, was das Ganze super, super kompliziert macht, weil sowieso schon schwer genug ist infinite konstruktion den Schülern bewusst zu machen.
0: Das glaube ich. Dann, ähm, genau, lass uns doch die Sendung mit dem Plädoyer beenden. Ähm, vielen Dank, dass du äh, Teil dieser Sendung warst. Das hat mich sehr gefreut. Kannst du mir schon einen Ausblick geben, äh, was uns das nächste Mal erwartet? Englischdidaktik. Oh! <lacht> also hat mir quasi nur eine Pause. Genau, wir haben ja gesagt,
1: die anderen Didaktiken hebe ich mir für Season 2 auf.
0: Ah, verstehe, verstehe. Okay, dann will ich auch mal spoilern. Äh, bei mir geht es um ein neues Themengebiet. Bei mir geht es um die Alltagspsychologie. Also wer darüber mehr erfahren möchte, sollte Folge 12 einschalten. Genau, dann nochmal vielen herzlichen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Ebenso. Tüt, tüt. After Show. So, ich dachte, ich lasse jetzt einfach mal die, ähm, die Aufnahme laufen, weil ähm, ich habe noch was, ähm, was ich gerne von dir gelernt hätte, tatsächlich. Ähm, ja, dann schieß mal los. Du hast vorhin angesprochen, dass man ja gerne auch Kommas setzt, wenn man einfach zwei äh, relevante Informationen voneinander trennen möchte, quasi. Also die nochmal irgendwie getrennt voneinander besonders hervorheben möchte. Ja. Und ähm, da ist für mich so die ganz große Blackbox in der deutschen Rechtschreibung oder eher in der Grammatik das Semikolon. Erzähl mir mal was zum Semikolon. Weil ich finde, ein Semikolon ist genau für so einen Fall irgendwie geeignet, wenn man wichtige Informationen aneinander reiht, ohne sie aufzuzählen. Das ist so die einzige Verwendung, für die ich mir ein Semikolon erklären könnte.
1: Ähm, ja, dann ein kurzer Exkurs in das Zeichensystem der deutschen Sprache. Ja. Und zwar haben, die haben hat das deutsche Zeichensystem hat eine gewisse begrenzte Anzahl an Zeichen und die haben alle eine entsprechende Funktion da lässt sich dann zum Beispiel sagen, dass, ähm, dass es große Zeichen gibt, wie jetzt zum Beispiel Ausrufezeichen, Fragezeichen, es gibt Klammer auf, Klammer zu, es gibt Gänsefüßchen und das sind alles kommunikative Zeichen.
2: Mhm.
0: Findet ja, also, denn auch da als Zwischenfrage das doppelte
1: Anführungszeichen
0: eine andere Anwendung als das einfache Anführungszeichen? Weil ich kenne es nur aus der Programmiersprache, dass es unterschiedlich interpretiert wird.
1: Mm, nee, das hat in der deutschen Sprache jetzt keinen Einfluss. Vor allem, weil es in der deutschen Sprache in der Schrift nur das doppelte Anführungszeichen
0: gibt. Okay, das wusste ich gar nicht.
2: Mhm.
1: Ja. Also außer du schreibst jetzt irgendwie einen wissenschaftlichen Text und... Ähm, zitierst schon mit äh, Anführungszeichen und möchtest dann aber wirklich einfach nur ein Wort hervorheben, dann kannst du das zum Beispiel so machen, dass du in, deiner, äh, in deinem Zeichenverzeichnis erklärt hast, dass du die, das einf einfache Anführungszeichen nutzt, um kein Zitat deutlich zu machen, sondern nur, um bestimmte Worte hervorzuheben.
0: Okay, aber dann gibst du ja einfach dem Zeichen nur eine Definition. Dann könnte das ja auch einfach eine Spirale sein oder sowas. Und du hast dich halt ja. nur für das einfache Anführungszeichen.
1: Okay. Ja. Mhm. Und die sind eben alle kommunikative Zeichen, weil sie etwas an der Kommunikationsart ändern. Also Ausrufezeichen, mhm. klar, macht das Ganze zu einem Ausruf, Fragezeichen zu einer Frage. Die Anführungszeichen sind in den meisten Texten ein Signal dafür, dass eine wörtliche Rede wiedergegeben wird. Mhm. Und ähnlich ist es eben auch mit anderen Zeichen. Ja? Und das sind dann eben die kleinen Zeichen, die dann eben eine grammatikalische Funktion haben, also keine zwangsweise kommunikative Ko Funktion. Ja, okay, verstehe. Ja. Und zu diesen kleineren Zeichen gehört dann eben der Punkt... Der okay. Doppelpunkt, das äh, Semikolon und das Komma. Mhm. So, jetzt wird das Ganze echt abstrakt. Ich müsste dir das, äh, das könnte man sich mit einem Flussdiagramm vielleicht anschaulicher machen, aber da muss man noch mal ein bisschen auf die Grundlagen zurückgehen und sich überlegen, wie konstruieren wir die Sinneinheit eines Satzes? Ja. Und wir überspringen jetzt mal die Buchstaben-zu-Wort-Kombination. Wir sagen einfach mal, Wörter werden schon erkannt. Mhm. Aber die Aneinanderreihung von Wörtern ergibt ja noch nicht den Satz, mhm. sondern die Kombination aus verschiedenen Wörtern ergibt den Satz. Und bei komplexeren Sätzen ergibt erstmal die Kombination aus Wörtern eine Phrase. Und die Kombination von Phrasen ergibt dann den Satz. Mhm. So. Je länger dein Satz ist, desto mehr Phrasen hast du dann natürlich drin. Und desto mehr ja. Wörter haben die jeweiligen Phrasen.
0: Und ich liebe Bandwurmsätze. Ich bin der König der Bandwurmsätze.
1: So, und jetzt musst du überlegen, unser Gehirn funktioniert dann, dann ein bisschen so wie ja wie zum Beispiel eine Spracherkennung auch das übersetzt erstmal was es hört und nimmt dann und korrigiert das dann dahingehend ja ob das was es gehört hat in der wenn Sprache gibt. überhaupt gibt
2: okay
1: ja also zumindest sieht es so aus wenn ich mal wenn ich meinem Google Assistent irgendwie was sage wenn ich einen Timer stelle fängt er erstmal an mit Thai also T H A I mhm und dann kommt noch mehr hinten dran und dann löscht er tais und macht den Teil mehr draus. Mhm. Ja? Und so musst du dir das auch mit dem Satz vorstellen. Also du liest der und der Fuchs und dann weißt du schon, aha, okay, das ist für mich eine Sinneinheit der Fuchs. So. Der Fuchs geht. Ah, ja, okay, das könnte auch eine Einheit sein, aber der Fuchs geht nach Hause. Okay, dann merkst du schon, okay, das geht gehört nicht mehr zum der Fuchs, sondern das gehört zum nach Hause. Mhm. Ja? Und so konstruierst du dir den Satz. So, so dekodieren wir dieses Symbolsystem eines Satzes. Mhm. Und wenn du jetzt als Schreiber sagen möchtest, ich möchte jetzt da einen, äh, einen ja, da spricht man dann von der Weiterführung der Projektion oder der Weiterführung des Phrasenstrukturaufbaus. Also möchtest du weiter die Phrase aufbauen oder möchtest du die Satzbildung weiterführen? Okay. Ja, super komplex. Ich dir echt Noch kann ich dir, glaube ich, ich darstellen. Okay. Auf jeden Fall äh, bei dem Satz. Warte, das suche ich mir hier raus. Also und zwar, die Projektion ist, dass Wörter aufgrund ihrer Merkmale zu Wortgruppen zusammengesetzt werden und diese Wortgruppen dann zum Satz zusammengesetzt werden. Das ist die Projektion. Ja. ja. Und der, die Phrasenstruktur ist dann eben das, was ich gerade gesagt hatte mit ähm, der Fuchs. Also der der Fuchs, okay, eine Phrase, der Fuchs geht, wäre auch eine Phrase, aber dann merkst du, der Fuchs geht nach Hause, dann merkst du, okay, es sind zwei Phrasen und geht gehört zur anderen Phrase. Und je nachdem, wie du darauf Einfluss nehmen möchtest, hast du dann diese unterschiedlichen äh, Satzzeichen, die du benutzen kannst. Okay. So, wenn du jetzt zum Beispiel möchtest, dass, du, dass sowohl die Projektionsbildung als auch der Phrasenstrukturaufbau verhindert wird, zu dem, was danach folgt, ja, dann setzt du einen Punkt. Ja. Ja. Du könntest aber auch genauso gut ein Komma setzen und danach noch mal einen weiteren Satz schreiben. Lass uns das mal am Beispiel machen.
0: Also wir können zum okay. Beispiel sagen, mit Punkt wäre, äh, der Fuchs geht nach Hause, es ist spät. Genau, Punkt, es ist spät. Oder wenn so. ich ein Komma setze, würde ich sagen, ähm, oder wenn die auf Bezug aufeinander nehmen sollen, dann könnte ich zum Beispiel sagen, der Fuchs geht nach Hause, weil es spät ist, oder weil er Feierabend hat, dann bezieht zum sich Beispiel. der zweite Satz auf den ersten.
1: Genau, wenn du aber jetzt zum Beispiel auch einfach die Satzstruktur möglichst gleich haben willst, dann kannst du auch einfach sagen, der Fuchs geht nach Hause, Komma, und es ist spät. Oh, ein Komma von und. Ja.
0: Weil es ein getrennter Satz ist, ne?
1: Genau, weil du ja... Das
0: ist keine Aufzählung. Du musst
1: ja... Das ist kein... Das Ding ist, Du musst da theoretisch kein Komma setzen, aber du kannst dort ein Komma setzen, weil es zwei vollständige Hauptsätze sind. Die mhm. sind voneinander unabhängig und dieses, vor diesem und darf man dann in diesem Fall ein Komma setzen. Mhm. Ja. Du kannst das und aber auch weglassen. Es klingt, es ist grammatikalisch richtig, klingt aber nicht so schön. Ja. Es klingt Der Fuchs geht nach Hause, Komma. Es ist schon spät. Es klingt schon nach Prosa. Ja. Aber theoretisch kann man dann auch ein Komma setzen. Aber letzten Endes ist das Komma eben dann so die schwächere Form des Punkts. Ja. ja. So, Wenn du jetzt möchtest, dass die Projektion weitergeführt wird, aber du den, die Phrasenstruktur unterbrechen möchtest, dann nimmst du einen Doppelpunkt oder eben auch wieder ein Komma.
2: Mhm.
1: Ja. Also, die Sinneinheit wird weiter zum Satz aufgebaut, ja, aber die Phrasen sind klar voneinander getrennt. Also, das, was davor kommt, ist eine Phrasenstruktur und das, was danach kommt, hängt nicht mehr damit zusammen. Im Sinne von Doppelpunkt und dann kommt das Weitere.
0: Aber Ich dachte, gerade bei einem Doppelpunkt muss es Bezug auf die davorgehende Phrase haben. Weil du zählst, also für es, geht, mich, hier
1: nicht, es ja. geht hier nicht unbedingt um den Sinn. Okay. Ja? Die, der Sinn letzten Endes, dass das nach dem Doppelpunkt sich auf das, was davor kommt, bezieht, das ist die Projektion wieder. Mhm. Ja? Also letzten Endes ergibt ja das, was vor dem Doppelpunkt steht und das, was hinter dem Doppelpunkt steht, immer noch eine Einheit. Ja. ja? Aber zum Beispiel jetzt halt, aber. Doppelpunkt. Und dann geht es weiter. Dieses aber gehört nicht mehr zu dem Satz, der, also zu dem, was danach kommt, grammatikalisch.
0: Okay.
1: Ja. Also es ist schon, das ist jetzt tatsächlich schon relativ abstrakt und es ist nur über die Sprache aufzuklären, das ist relativ schwer. Aber jetzt kommt auf jeden Fall das Semikolon. Yes. Ja. So, und zwar ist, wenn du jetzt diese Projektion, ja, so dass der Satz weiter, weiter und weiter aufgebaut wird, wenn du das unterbrechen möchtest, aber die Phrasenstruktur weiter aufbauen möchtest, dann setzt du ein Semikolon. Okay. Oder ein Komma. Ja, was denn jetzt? Ja, das ist nämlich der Clou. Du kannst letzten Endes jedes andere Satzzeichen auch durch ein Komma ersetzen. Mhm. Ja, deswegen ist die Frage mit dem Semikolon. Ähm, theoretisch kannst du an jeder Stelle, an der ein Semikolon kommen würde, auch ein Komma setzen.
0: Aber wann kann ich ein Semikolon setzen? Also lass uns mal bei dem Beispiel bleiben. Wie müsste der Satz genau. weitergehen, damit ein Semikolon-Sinn macht? Okay. Der Fuchs geht nach Hause.
1: Und zwar geht es da um das koordinierende Komma. Ich muss jetzt auch nochmal nachgucken. Oh. Ja, da muss ich jetzt tatsächlich auch nochmal nachgucken, weil ich das nicht mehr so präsent habe. Ja, oh, alles gut. Also das Satzgrenzen, ist auf jeden Fall das Komma, das Sätze trend. Herausstellungskoma ist das mit dem Einschub. Koordinierendes Komma. <lacht> ich glaube, koordinierendes Komma bin ich jetzt. will äh, ich jetzt lieber nichts. Ah ja genau, hier steht es, glaube ich. Das, nee. Ja, bevor ich jetzt viel Falsches erzähle.
0: Es ist Post-Show, hier muss noch mal. weniger stimmen als in der richtigen Show. Wir unterhalten uns hm? nur casual.
1: Ja, ja, schon, aber das ist nichtsdestotrotz bevor. Du willst ja eigentlich auch was erklärt haben, aber bevor ich es dir falsch erkläre, mit irgendwelchem Halbwissen.
0: Das wäre schon mehr als ich hätte.
1: Okay, also auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass das dann die Kolon dann gesetzt wird, wenn du zwei ähnlich wie jetzt wenn du einen Punkt setzen würdest, aber vom Sinn her gehören beide Sätze schon noch zueinander.
0: Aber auch das ist zumindest jetzt vom Sprachgefühl her macht das für mich keinen Sinn, weil damit zwei Sätze nicht zueinander gehören, würde ich sie durch Absätze trennen. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich mehrere ja, ja, Sätze aber... in einem Absatz habe, dann finde ich, gehören die doch immer noch Ah, weil wir wieder beim Sinnhaften sind.
1: Da geht es, das ist, es gibt Syntax, also Syntax und Semantik. es gibt Semantik. Mhm. Und die Semantik spielt dann da wieder rein. Also Semantik ist ja dann quasi die Wortbedeutung. Ja. Beziehungsweise die Bedeutung generell. Und da geht es dann darum, auch um die semantische Nähe. Ja, also jetzt zum Beispiel ähm, der Fuchs geht nach Hause, es ist schon spät, ist semantisch Näher. Das heißt, man könnte da wahrscheinlich auch sogar schon ein äh, Semikolon reinsetzen. Okay. Ja? Wenn man jetzt aber rein von der Syntax her geht, ja, dann haben die beiden Sätze an für sich nichts miteinander zu tun. Ja, Weil es im zweiten Satz gibt es kein Pronomen, das nochmal auf den Hasen zu sprechen kommt. Fuchs. Ja. ja auf den, mit dem Fuchs, genau. <lacht> also rein von den Wörtern her ja. gibt es nichts, das einen Bezug zwischen den beiden Sätzen herstellt. Ja, okay. Es ist nur die Nähe dieser beiden Sätze, warum wir jetzt vermuten, dass der Fuchs deswegen nach Hause geht, weil es spät ist, aber solange kein Weil dazwischen steht, wissen wir das nicht. Es nicht. Mhm. Und wenn du jetzt als Schreiber deinem Leser klar machen möchtest, dass es auch wirklich zusammenhängt, dann setzt du da eben eher das Komma. ein Semikolon. Echt? Ich
0: finde, ein ja, oder Semikolon ein ist eine härtere Trennung als ein Komma.
1: Genau, ein Semikolon ist eine härtere Trennung als ein Komma. Okay. Das ist nur dieses, da geht es dann schon wieder so sehr ins Sprachgefühl rein. Ja, ja genau, das ist mein jetzt. Problem gerade. Deswegen, Ich habe mir da in meiner Zusammenfassung eben auch nur koordinierendes Komma reingeschrieben. Und weiß jetzt leider gar nicht mehr so genau, was das koordinierende Komma genau bedeutet. Aber deswegen. findet das denn,
0: also jetzt rein von deinem Gefühl her, findet das denn jetzt überhaupt noch Anwendung? Also ich
1: wüsste nicht, dass ich mal bewusst irgendwelche Texte lese, die ein Semikolon verwenden. Ja, du hast ja auch schon vorhin vor der Sendung gesagt, dass ja Sprache auch sich ein entwickelndes System ist. Und dementsprechend, ja, es wird kaum noch das Semikolon verwendet, weil eben das Semikolon für mehr Unsicherheit sorgt als alles andere. Und dadurch, dass es eben weniger verwendet wird, siehst du es eigentlich auch gar nicht mehr. Und aber deswegen wird auch keiner sagen, oh, an die Stelle müsste aber eher ein Semikolon kommen.
0: Aber wenn ich mir jetzt Texte von 1930 angucken würde, würde ich noch häufiger ein Semikolon finden.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Ich, ich habe selber bisher jetzt noch nicht allzu viele Texte aus, der, aus dem Zeitraum gelesen.
0: Ich wollte doch gerade sagen, also wenn du jetzt an deine Bachelorarbeit oder sowas denkst, da werden wahrscheinlich keine Semikolon drin vorkommen, oder? Außer um das ich Semikolon zu
1: erhalten.
0: Ja, tust du. Bewusst?
1: Ja. ja. Okay. Okay, pass auf, jetzt habe ich es. Das koordinierende Komma ist das Reihungskomma. Jetzt. So, Es gibt ja Komma-Trendsätze, Komma bei Einschüben und Komma bei Reihungen. Ja? Das heißt, Komma-Trendsätze ist das Satzgrenzen-Komma mhm. und erfüllt, erfüllt dieselbe Funktion wie ein Punkt.
0: Genau. Der Fuchs geht so. nach Hause, es ist spät.
1: Ja, so. Der
0: Einschub wäre wahrscheinlich geht, der Fuchs, der, der ein rotes Fell hat geht nach Hause.
1: Genau, der Fuchs mit dem roten Fell geht nach Hause.
0: Da wird auch das ein Komma ein getrennt Einschub? mit dem roten Fell. Ich hätte da kein ja, nee,
1: Sprachgefühl. Nee, nee, weiter, würde ich ah, ich habe ja. Hab ja andere Beispiele zum Einschub. Hm.
2: Hier.
1: Äh, ein Schub. Ja, das ist schlosser. Lalala. Ein Schub ist immer etwas, das ist kein. Mein Vater, der Lehrer, wohnt in Köln. Das ist zum Beispiel ein Einschub.
2: Mhm.
1: Äh, so. Und das wäre dann wieder, ähm, das wäre dann das Herausstellungskomma oder der Doppelpunkt. Ja, wobei das dann schon wieder schwammiger wird an diesem Beispiel, weil mhm. mein Vater Doppelpunkt der Lehrer. Würde ich niemals. Danach würde man ja nicht mehr sagen wohnt in Köln. Richtig. Aber letzten Endes folgt nach dem Doppelpunkt, das, was nach dem Doppelpunkt folgt, ist ja etwas Herausgestelltes aus dem Satz. Ja. Und genau so ist auch bei dem Einschub. Das Komma hat dann diese Herausstellungsfunktion. Deswegen kann man sich den ja.
0: Doppelpunkt ersetzen.
1: Ja, da, man müsste den Satz halt um, umstrukturieren. Dann irgendwie. Mein Vater aus Köln, Doppelpunkt der Lehrer. Ja, wäre wohl aber auch eher ein gesprochener Satz als <lacht> <lacht> grammatikalisch äh, ein geschriebener Satz. Ja. Äh, und jetzt bei der Reihung geht es dann darum, um so Sachen wie zum Beispiel, also Reihen ist dann im Volksmund das Aufzählungskomma. Das Ding ist, man kann aber mehrere, man kann sogar Sätze aufzählen.
2: Mhm.
1: Ja, du kannst dann sagen: Ich bohre in der Nase, du redest über Gott. Äh, es regnet draußen. Das ist eine ganz normale Aneinanderreihung von Hauptsätzen. Mhm. Ja? Und da spricht man dann auch vom koordinierenden Komma. Ja, weil es quasi die Sätze koordiniert. Ja. Mhm. Und da könntest du aber auch Semikolons reinsetzen. Mhm. Ja,
0: okay. Also ich lerne daraus, genau. ich benutze es einfach nicht. Im Zweifel das Komma.
1: Genau, setz einfach, setz im Zweifel einfach das Komma.
0: Genau. Okay. Oder einfach gar keine und überlasse dem Leser, <lacht> wo er Sprachpausen macht und ein Komma gesetzt hätte. <lacht> ja. <lacht> da sind wir dann in 15 genau. Jahren vielleicht. Ich benutze auch ja, keine ge Endes geschriebene Sprache mehr. Du,
1: ja auch, du kannst dich ja auch darauf verlassen, dass der Leser der deutschen Sprache so weit mächtig ist, dass ihm sein Sprachgefühl auch schon hilft, deinen Text zu entziffern. Okay, das heißt, ich muss mir eigentlich gar keine Mühe geben. Hängt ganz davon ab, wie sehr du <lacht> möchtest, dass dein Leser den Text auch wirklich versteht, ohne noch irgendwie zusätzliche Anweisungen zu brauchen. Oder ich kann
0: dadurch ähm, quasi vorselektieren, wer überhaupt noch meinen Text äh, in der Lage
1: ist zu verstehen. Ich glaube, das wäre dann schon ein sehr schmaler Grad zwischen ähm, dass du elitär sein möchtest und dass deine Leser dich einfach für ungebildet halten.
0: <lacht> das hängt immer von der Community ab.
1: <lacht> ich glaube, das ist fast community übergreifend. Oh, verdammt. Okay, dann bleiben also, ich. Also wenn kommen. du nicht gerade eine Koryphäe bist, die sich bereits äh, etabliert hat als Komma-Genie dann wird dir keiner glauben, dass du bewusst auf Kommasetzung verzichtest. Okay, dann
0: definieren wir doch einfach, dass ich eine Koryphäer bin.